There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkommen till Utvik och böcker. Jag heter Magnus Utvik. Idag ska jag prata mat och hälsa med Cecilia Nisbet Nilsson som är kostrådgivare och medicinjournalist. Aktuell med boken Den läkande maten. Som titeln antyder är det med rätt mat som vi kan bli friska. Jag ska vara ärlig och säga att jag har hört det förut. Jag är så gammal inom bokbranschen att jag under nästan 20 år som bokrecensent sett den ena trenden efter den andra om vad vi ska äta. Därför är jag både skeptisk men också sugen och en smula rädd för Cecilia Nisbet Nilssons bok eftersom hon ställde frågan Lever du ett stressfritt liv där allt är i ordning? Jag måste vara ärlig och svara, nej det gör jag inte, absolut inte. Jag har varit sjukskriven för stress och ångest under två långa perioder av mitt vuxna liv. Den senaste sjukskrivningen tog slut i november förra året. Kanske kan den läkande maten förändra mitt liv. Välkommen till Utvika böcker, Cecilia Nisbet Nilsson. Tack så mycket. Du, finns det något topp för en gammal stöd som mig som tar medicin varje dag för att ta mig igenom vardagen? Svar, eh, kanske. <laughs> det, alltså, det är ingen helbregdad metod du har. Eh, nej, eh, det, alltså det finns ju många saker som eh, ligger till botten för om det här verkligen fungerar. Man tittar mm. till exempel på hur lång tid har du varit sjuk? Har du fått permanenta skador på körtlar och organ? Eh, är det någonting som man kan eh, häva och, och, och bota? Och jag använder ju inte ordet bota överhuvudtaget Nej. utan jag vill ju att folk ska prova att äta som jag har gjort för att bli symptomfri från sina sjukdomar. Mm. Så svar, om du provar så kanske det funkar för dig också. Men vad innebär den här läkande maten? Ska vi börja med det? Alltså vad handlar det om att man, <clears throat> vad ska man äta för att? helt enkelt bli symptomfri? Ja, det har ju forskats på det här väldigt länge. Och man har kommit fram till att all hälsa sitter i tarmen. Det sa ju Hippokrates för 3000 år sedan. Så det är ju ingen nyhet. Men hur tarmen är påverkad av bakterieflora och ämnen utifrån verkar ha en mycket större betydelse än vad vi har trott tidigare. Så då tittar man ju på 
Vad äter du? Vad kan eh, störa tarmfloran? Vad kan orsaka läckage? Eh, så eh, tar vi bort det och så lägger vi till saker som reparerar tarmen. Och i och med att man gör det så kan man se fantastiska resultat på symptom, eh, sjukdom. Eh, det finns ju en, en ja, nästan alla sjukdomar kan man ju härleda till att det är immunförsvaret som är provocerat eller stört eller så och när man läker tarmen då läker och reparerar man immunförsvaret också så enkelt kanske men väldigt komplicerat ändå så det jag utgår från det är en metod som heter det autoimmuna protokollet där man då plockar bort allt som kan irritera störa inflammera tarmen under en viss tid. Och sen återintroducerar man viss mat igen, men inte all. Och då är man förhoppningsvis fri från symptomen. Men vad är det man ska äta för någonting och vad är det man ska undvika? Ja, jag har ju långa listor i min bok där man kan slå upp. Funkar det med aubergine eller fisk och så. Men enkelt... Om man bara tar det enkelt så man utesluter allt som innehåller antinutrienter. Alltså saker som kan störa tarmfloran. Och resten äter man. Så om man tittar på vad man kan äta, vilket jag tycker är roligare än det mm. man utesluter. Ja. Då kan du äta allt som rör sig. <laughs> Alla djur. Fisk, fågel, skaldjur. Kött, vilt, inälvsmat. Och sen eh, om man tittar på eh, grönsaker så kan du äta alla, alla grönsaker ovan jord och under jord. Utom den här gruppen då som man plockar bort. Eh, frukt kan du och bär kan du äta. Eh, alger. Eh, eh, ja, det, det, allt inom de områdena. Och det, det man plockar bort... Är då sånt som innehåller mycket eh, fytinsyra och lektiner som man ser kan irritera tarmen. Eh, och det är då eh, raffinerat socker såklart. Eh, det påverkar ju jättemycket. Man stör ju tarmfloran något enormt när man äter socker. Eh, sen är det då eh, nötter och frön som man plockar bort under en viss tid. Mm. Sen är det ägg. Äggviteproteinet är väldigt potent. Det ska ju bli en kyckling av det. Och det kan också irritera när man redan är irriterad. Så att säga. Annars kan man ju äta ägg. Och det är något som man återintroducerar också. Och sen är det bönor och baljväxter som man plockar bort. Och sen är det en grupp som heter potatisväxter. Som också är väldigt potent. Det innehåller mycket solanin. Och det kan också irritera. Och i den gruppen ingår det då potatis, paprika, chili, tomat, aubergine, gojibär, fysalis ungefär. Och sen plockar du också bort sånt som man vet inte är så nyttigt rent liksom logiskt. Det är alkohol. Och... Kaffe under den här tiden är också bra att man inte dricker. Och sen är det då den stora gruppen. Det är alla spannmål. Det är då kornvete, råg, 
havre naturligtvis. Och sen spannmålsliknande växter också. För att man har upptäckt att eh, immunförsvaret är inte så smart som man tror. Det attackerar ganska brett. Så har, äter du någonting som liknar de här proteinerna i spannmål som man kan reagera på där det kändaste glutininet, gluten då, så attackerar den det som liknar, kan göra. Och då eh, stoppar man ju inte inflammationen utan då ligger det där småputtrar hela tiden. Mm-hmm. Så i stora dagar, jag tror inte jag har glömt något. Eh, jo, jag har glömt ja, en, 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 stor, en stor grupp till, det är mm. ju alla mejeriprodukter. Mm-hmm. Det ska bort. Det ska bort, eh, för det är också det, det är inte laktos- eh, som vi är känsliga som mjölksocker utan det är mjölkproteinet mm-hmm. som också kan korsreagera. Du vill ju mycket hålla reda på hur ska man kunna hur ska man göra det här? Liksom man ska få upp det här berömda livspusslet då, om man har till exempel barn hemma. Hur ska man ha tid att hålla på och tänka ut? Alltså, det blir ju väldigt svårt varenda liten grej måste man ju passa på. Ja, det är jättesvårt. Det, det var ju, jag höll ju på med den här kosten själv och läkte mig själv som försökskanin då i mm. ett ett och ett halvt år ungefär och upptäckte då att hur svårt är det inte att liksom bara laga vanlig mat och därifrån som jag utvecklade då speciella recept som, som är safe så utgår det från de här recepten som jag har så är du på den säkra sidan så slipper man stå där i affären och tänka 17 är det med linfrö kan jag äta det du vet så mm, mm. Så det, det är inte lätt. Men du ska ju inte äta det här resten av livet. Utan det är ju en kur. Eller mm. vad man ska säga. En, det är kanske viktigt att påpeka en det. En elimineringstid. Ja, precis. Mm. Du plockar bort allt det här. Alla antinutrienter som kan skada tarmen i minst 30 dagar. Ibland får man hålla på längre för att ge effekt. Det beror på vilken sjukdom du har och hur länge du har varit sjuk. Men om vi säger till exempel, om vi säger ta det som jag har, jag har lidit av kan man ju säga då, eller, eller varit utsatt för, eller utsatt mig själv för, det vill säga stress då. Eh, funkar, om man byter till den här kuren, matkuren, funkar det på stress? Eh, maten i sig funkar ju inte på stress, utan det är då ett mindset som man ska Mm. föra in som ett komplement till, ma- till maten. Det är som att tanka bilen eh, mm. utan att ha ett fungerande bilbatteri. Mm. Du, du måste lugna ner dina hormoner och dina kortisol och adrenalin och noradrenalin och det kan ju inte hålla på att pumpa eh, hur bra du än äter. För det, mm. eh, och då är det, ger jag också exempel på i boken vad man kan göra. Och det är, inte, det är inte många som kan eliminera pengaproblem eller sluta jobba. Nej, utan nej. då kan man titt, ge väldigt goda effekter att göra andra åtgärder som att, och det, det här är ju så här basic, ta ett lugnande bad, gå ut och mm. gå, ägna dig åt det du gillar, krama människor, umgås med människor du tycker om, ta bort dem som stressar dig, yoga, massage. Ja, gillar du konst, gå och titta på konst. Man ser att allt det här är stressreducerande. Mm. Och när man får ner stressnivåerna, då svarar ju min försvaret bättre. Och då mm. blir det en uppåtgående spiral istället för att man kräver ner sig i sjukdomen. Men hur kom du in på just den här, den här 
vad ska man säga, kuren, läkande kuren. Men just den här maten, alltså du, som jag förstår när jag läser din bok så har du ju mot dåligt i 13 år. Vad var det mm. som hände under den tiden? Ja, man kan ju säga så här. Fram tills jag var 32 så mådde jag ju, eh, som alla andra, eh, liksom bra. Mm. Jag hade inga sjukdomar alls. Sen eh, fick jag en, en sköldköttelstörning som jag inte visste om. Som jag gick med i många år innan jag behandlade den. Eh, jag vet att jag hade den för att jag mätte eh, i början, det var 2000, så mätte jag mina värden och då var de fel. Men eh, läkaren sa att det var så obetydligt så det gör ingenting. Så när jag mätte igen sex år senare så hade jag så här 300 procents fel. Så det var helt åt skogen. Mm. Under den tiden så vet man nu idag att eh, har man väl fått en autoimmun sjukdom som eh, sköldköttelstörning är så kan det trigga andra sjukdomar. Och trigga andra. Så att under den tiden, under de sex åren så drog jag på mig då. Eh, astma fick jag en dag när jag satt och jobbade på en redaktion. Eh, åka in akut. Eh, och då sa de att ja ah, du får ta pulmikott och brikanyl för resten av livet här nu. För det, astma går inte bort liksom. Eh, sen fick jag allergier. Eh, och jättemånga olika. Kom slag i slag. Eh, började med... Att jag inte tålde vissa frukter och sen blev det damm och sen blev det kvalsta och sen blev det pollen och sen blev det en del djur och så. Så att jag var multiallergisk. Mm, mm. Sen fick jag utslag på huden. Jag kollade det. Tänkte, är det svamp eller ring, rev? Vad är det för skit jag har på kroppen? Mm. Då var det psoriasis. Men jag skulle inte ha psoriasis. Jag är ju bara 35 liksom. Mm. Och sen... Ungefär 30 procent av dem, eller jag är inte exakt vilken siffra, men många av dem som har psoriasis utvecklar också en artrit, alltså ledverk, som heter psoriasisartrit, som är bland det jävligaste man kan ha. Det gör så fruktansvärt ont i små lederna, mm. i fingrar och tår och mm. så. Eh, och ovanpå det hade jag då liksom hypotyreos, alltså eh, sköldkötten, mm. jag kunde inte jobba på egen hand. Jag tror det räcker. <laughs> Men hur kom du fram till att det just handlade om maten du käkade? Ja, precis. Jag gick ju till läkarna. Eftersom jag är medicinjournalist så var jag väldigt intresserad av att få exakt den senaste medicinen. Och senaste. Så jag ställde mig till exempel i en undersökning på Karolinska institutet för min psoriasisartrit. Mm. Som då forskade på mig där då. Och... Ingenting hjälpte och det enda jag fick höra var att du kommer bli sämre. Och det här kommer du leva med resten av ditt liv. Du måste hantera smattlindring och så vidare. Och det som en livsstilsdom det. det. Det är alla autoimmuna sjukdomar får man höra att det här kommer du ha resten av ditt liv. Och det är ju deprimerande. Mm. Och jag blev också deprimerad av den här. Men det som hände då det var att jag jobbade med tv då. Och tänkte att jag ska utveckla ett tv-program där man experimenterar med maten och ser vad som händer. För i den vevan då, det här var 2011, då var det mycket att man, man kunde äta sig till bättre minne och man mm, kunde mm. 
prestationshöjande kost snackades mycket om då. Och det var där jag började med att man skulle sätta en skolklass på, på socker och, och vetebullar och en annan på den här eh, omega-3 och vitamin och mineral och så skulle man kunna se skillnaden mm. och så. Mm. Vi försökte sälja in det till både TV4 och SVT och de nappade inte på, det var för diffust. Men då tänkte jag att jag måste ju liksom testa mm. vad man kan göra själv. Mm. Och snubblade på då eh, läkande mat i form av eh, paleolitisk kost, alltså paleo eller paleo. Och när jag läste mer om det så tyckte jag det, det är ju det är fan logiskt. Men vad är det då? Som det är ju att man äter som människan är enligt evolutionen då. Mm, det som kallas för stenålderskost. Då. Exakt. Mm. Och anledningen till att det kallas stenålderskost är ju att den nya stenåldern då förändrade vi kosten drastiskt mot vad vi har ätit under två miljoner år så att på den här korta tiden från yngre stenåldern till nu, det är ju åtta tiotusen år beroende på vad man bodde i, mm. i världen så har vi ju inte förändrats nämnvärt mycket genetiskt alltså pyttelite men vi har ändrat kosten totalt så då den paleolitiska kosten går tillbaka till äldre stenåldern, paleolitikum. Och så tittar man på, vad åt människan då? Och hur mådde människan mm. då? Och en av de främsta forskarna inom det är Staffan Lindeberg. Han skrev ju en bok. Han forskade på ursprungsbefolkningen i Tobrianderna. Som åt, alltså inte åt någonting västerländs utan bara höll sig till det naturen gav odlade inte spannmål utan levde som jägare och samlare gjorde. Och han skrev en bok som heter Food and Western Disease där han kunde bevisa då att när de åt som de gjorde så hade de inte de här västerländska sjukdomarna och det tyckte jag var otroligt spännande. Så vilka sjukdomar då? Det är ju alla, alla kan man säga sjukdomar man får med tiden. Mm. Alltså Fetma, diabetes typ 2, eh, demens, hjärt-kärlsjukdom, Alzheimers, eh, det som vi kallar lite för ålderskämpa. Ja, ja. eh, där lev, levde de tills de dog och de dog friska. Och de dog av ålderdom. Jätteintressant ju. Var, 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 är, var är den felande länken? Vad är det som har gått fel? Och eh, det är då... Att man, man, man tittar då på den här kartläggningen som de här eh, forskarna har gjort. Och sen så äter man så. Och så får man se vad som händer. Och det var det jag gjorde. Så jag körde paleo då mm. i ett års tid. Blev eh, betydligt mycket bättre. I min, min ledverk klingade av. Psoriasisfläckarna började försvinna. Men jag nådde inte ända fram. Jag hade fortfarande hade jag några allergier kvar. Och astman, vågar jag inte slänga astmasprayet. Mm. Så, så att, och då hittade jag det autoimmuna protokollet i, på en sida från USA. Där det stod, liksom, har du en autoimmun sjukdom? Hold up! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, flera stycken. Allergi är ju en form av autoimmunreaktion det är ju inte autoimmun sjukdom men, eh, så eh, då tänkte jag men då kör jag det och efter ett halvår ungefär med det här autoimmuna protokollet så eh, blev jag liksom symptomfri det låter ju lite, nästan lite sektmässigt det där autoimmuna protokollet ja det gör det mm. eh, ja det jag kallar ju det för den läkande maten för mm. det låter lite det låter logiskt ja. Ja, det är ju i alla fall det för det. mig som är som är ja, novis på det här Precis. Det, vi, vi är ju från vi är smålingar båda två upptäckte jag när vi bara pratade vid i telefon ja, mm, du är från Markaryd och ja. jag är från Värnamo det är inte jättelångt ifrån varandra södra Småland kan vi väl säga Alltså vad är det du, har, du skriver om detta i en bok? Vad har, det för bety- vad har din uppväxt i Småland fått för betydelse för ditt intresse för näringsrik och bra mat? Kan du berätta lite om din uppväxt? Ja, väldigt mycket tycker jag. Mina föräldrar träffades i Lund och, och var lärare, båda två. De har tyvärr gått bort båda. Och bestämde sig för att flytta ut på landet och skaffa ett gäng unga. Så det gjorde de. De hittade, pappa fick en tjänst i Markaryd mm. och de köpte en, en gammal bondgård. Mm. Och ja, jag har fem syskon så vi var en stor familj. Och då utgick de från att de skulle, det var liksom innan gröna vågen, det var början på 60-talet de flyttade dit. Men att de skulle odla så mycket som möjligt. Dels ekonomiskt men också för att de hade ett stort intresse. Min, min farfar var bonde själv. Och, mm. och, och så. så att, och min mamma var otroligt intresserad av alla sorters växter. Men framförallt ötter, läkande kryddväxter. Så hon gjorde en liten kopia av Linnés ötagård, kryddträdgård, med grusgångar och så. Och så hade hon alla ötterna mm. och sen eh, lagade de maten från eh, landen, odlade potatis och rörbete och bönor och 
Och sen fick vi Vi hade lite djur också Så de var liksom månskensbönder lite grann mm. Sådär mm. Fast inga stora kreativ utan det var gäss och kalkoner och höns och kaniner och, och så. Och sen köpte, eller fick vi då eller köpte kött från bonden. Mm. Nisse rakt över åken. Då kom det en halv gris, alltså halv precis med tryn och allt sågad. Och så fick man vara med och det här blir kotletta och det här är filén och det här... Ska vi göra kalvsylta på om vi hade en kalv, du vet så. Mm. Så det var väldigt basic, man malde korven och stöpte ljusen och sådär. Och sen när jag flyttade hemifrån och blev journalist och kom till Stockholm och åt croissanger och, och liksom pastasallader och, och, och sån mat så kom jag ju så långt ifrån det där. Mm. Men när jag hittade paleo så tänkte jag men det är ju precis som vi åt när jag var liten med mm. vissa undantag då som spannmål mm. till exempel. Så det kändes lite grann som att och, ja, det var självklart på något sätt mm. att äta så. Det är um... Jag är ju lite skeptisk, som jag sa i inledning här så har jag ju recenserat och läst böcker om olika dieter och kokböcker som utlovar någon slags helt nytt liv. Jag har hållit på med det och läst det här i 18 år. Dels för att det gillar recept och dels för att det har varit intressant i SVTs Godmorgon Sverige att prata om det för att det är många tittare som bryr sig om det här. Och för några år sedan så recenserade jag en bok om som menade att honung var det bästa medicinen och passade all mat. Så inget var så nyttigt för kropp och själ som honung. Och några år senare så skrev samma författare en bok som slår fast att allt socker inklusive honung som vi sätter i oss är orsaken till många sjukdomar. Mm. Och då kände jag att liksom, det känns nästan som att det går att hitta och tjäna pengar på vad som helst och skriva en bok om vilken diet som helst. Ja, det... Hur tänker du kring alla de här som har, dieterna som har kommit och gått genom åren? Ja, jag är inte så intresserad eh, av det eh, och jag, jag känner också en stor besvikelse att... Eh, du ska käka tukanmat en dag, fem två en annan och sen blir det 16-8 och sen blir det LCHF och, sen, och allting är ju fixerat vid att man ska se snygg ut mm. inte hur man är byggd inuti mm. och eh, jag ser ju inte det här som en kokbok eh, som äter du det här så får du ett nytt fantastiskt liv utan mm det är ju mer att jag vill dela med mig mina egna erfarenheter för att jag mår så bra nu alltså jag mår så jä- alltså jäkla bra mm. och jag var på väg mot ettestupan liksom. jag kunde inte stå på fötterna på morgonen för jag hade som verk och jag åt så många mediciner och idag äter jag ingenting så det är ja det kan ju låta som att jag är frälst då men du behöver inte ha någon fel i det. Jag, jag vill så gärna. Eh, ha, har du problem? Men prova detta. Det kanske hjälper dig också. Det är så jag känner. Inte mm, att mm. jag vill kränga en massa böcker för att eh, Michael Mosley har kommit med något fynd. Du vet, det finns ju andra mm. kokboksförfattare som ger ut böcker på löpande rad med olika metoder. Det, det äts som din blodtyp och ät, det finns ju allt möjligt. Och jag hävdar ingenting eh, mer än att eh, du möjligtvis kan slippa dina besvär. Du, 
Symptomfri. Symptomfri, ja. Mm. Jag, jag har ju mina sjukdomar eh, ligger ju latent kvar. Mm. Att jag till exempel eh, en, en, ska vi ta en, en macka så kommer tre dagar senare så börjar psoriasisen komma tillbaka. Det är så, mm. så aggressivt ligger under ytan. Så jag måste ju hålla ner det. Mm. Men så länge jag inte gör det så funkar det. Och det är rätt intressant för att göra ett sånt provokationstest. Hur, hur, för det är många som säger att ja, jag, jag tål gluten. Så tänkte jag då att jag kanske har blivit... Liksom, jag kanske tål det nu, men nej, mm. nej, det går inte att lura immunförsvaret. Du, om man, när man har det så besvärligt som du har det när man till exempel tar en macka, käkar en semla eller någonting. Alltså, hur gör du när... Hur gör du när du ska gå bort och bli bjuden på middag? Säger du till innan då jag kan inte äta det och det? Eller hur, hur gör du? Ja, jag tycker det är ju, det är ju schysstast mot de som bjuder på mat. För de, de vill ju att alla ska må bra. Och mm. Har de lagat en lasagne och jag sitter där och säger att nej, jag kan inte äta det där. Så är det ju taskigt. Men jag brukar säga att jag äter kött, fisk, fågel och alla rotfrukter och grönsaker. Skippa tre grejer så är på den säkra sidan det är mejeriprodukter det är socker och det är vitt mjöl för jag... och i lasagnen finns det både vitt mjöl ja, det och allt. Jaha, det är allt. <laughs> allt så jag har gjort en, en egen lasagne i den här mm. boken nu som är helt eh, ok men jag äter ju inte AIP längre för att jag behöver ju inte äta det längre för att min tarm är läkt så att jag äter ju alltså det är enligt Mm. Autoimmuna AIP autoimmuna protokollet mm. Utan jag gjorde ju den här liksom, Kuren Och nu äter jag, eh, jag Det mesta som alla andra äter Förutom de tre sakerna jag räknade upp då. Jag tycker det är jätteintressant Och eh, både laga mat Prata mat och sådär Och det blir alltid en väldigt kan bli en väldigt hetsk och given också diskussion när man sitter på middag och man börjar prata om kött, alltså vilket mm. kött man äter för någonting. Och jag intervjuade ju Therese Lindgren här innan för några månader sedan och hon är vegan och tycker väldigt illa om djurindustrin och vad mönt är det. Men hon äter inte, någon, hon äter inte kött exempelvis. Men hur ser du på det här med köttet? Alltså vilket kött är bäst och vilket är sämst? Och är det rätt att döda tänkande, kännande djur överhuvudtaget? Hur tänker du? Ja, jag är ju jättekluven till det också. Jag var själv vegetarian i tio år. Tyvärr så var det under den tiden som jag blev sjuk. Och det man kan se då det är ju att människan behöver inte äta kött. Det finns alltså folkgrupper man har hittat mm. från evolutionen alltså nere i Europa som levde enbart på vegetarisk kost. Men det man har sett också under evolutionsforskningen det är att när människan var träskmänniska i förstadiet då åt vi väldigt mycket skaldjur och fisk, musslor och sånt och då växte vår hjärna väldigt mycket under den tiden. Så det, där är det ju någonting och då är det ju omega-3 framförallt som är väldigt bra för, för människan. Så jag skulle vilja säga att jag ger mig inte in i diskussionen om det är rätt och fel att döda djur utan mer liksom ur näringssynpunkt vad är det bästa att äta mm. och då ska du titta på vad äter det du äter 
Eh, hur är eh, nötkreaturen uppfödda? Äter de gräs som de ska äta? Eller äter de eh, kraftfoder och antibiotika och så? Det är det första. Alltså man ska titta på att äta djur som äter det de ska äta. Och då är vilt väldigt bra kött. Mm. För de äter ju det de ska. Behöver man inte oroa sig. Eh, och sen eh, gräsbeteskött då, som det kallas. Men också... Eh, Nästan ännu bättre är det i inälvsmat. För där, där är ju näringen så koncentrerad. Mycket mineraler och vitaminer, framförallt mineraler som man inte får i det vanliga köttet. Och sen i fallande skala då, alltså sen är det ju helt överlägset också, är ju skaldjur och musslor och fetfisk. Det, det, vi mår bra av att äta det. Eh, och även alger eh, mm. om man är vegetarian och sen eh, gris hamnar väl längst ner på skalan och däremellan kommer fågel beroende på att gris eh, det är väldigt svårt att få tag i eh, grisar som äter eh, i skor alltså det är vildsvin mm. <laughs> men vanlig grisindustrin den är ju den är eftersatt så det är svårt att få tag i något bra kvalitet mm du, eh, nu lever du på att jobba med detta med helt, på heltid som jag förstår. Vad gör du på dagen? Hur ser en vanlig dag ut? Ja, jag har ju en, en eh, ja, jag har ju 8-9 tusen människor som följer mig dagligen eh, på sociala medier. Och jag har också skapat en, en medlemsklubb <hör> där jag levererar tre nya såna här eh, läkande recept i veckan. Och då är det det jag håller på med är att plocka fram nya maträtter, provlaga och lägga upp till mina, mina medlemmar i paleoklubben heter det så det gör jag och sen läser jag mycket för det är spännande nya projekt som jag tänker liksom utveckla till exempel mat för sköldköttelsjukdom jätteintressant så det är mycket matlagning och det är ju min passion. Alltså, hade jag inte blivit journalist så skulle jag ju ha blivit kock eller läkare. Och nu är jag alltid ett. Mm. <laughs> så jag skriver, lagar mat och så hjälper jag människor för att bli friskare. Liksom. Så att det, mm. det, jag inte kom på det här tidigare. Men, men det krävdes väl att jag skulle bli sjuk för att jag skulle hamna här. Är det svårt att laga din mat? Jag tänkte att vi skulle... Sluta lite grann med, eller avrunda lite med recepten förrätt, varmrätt och en efterrätt. Mm. En, en mys, vad ska man säga, fredagsmys. Mm. Mm. Eh, ja, det, det, det kräver ju att man, man har en inköpslista som är på safe då, på den mm. säkra sidan. Men sen, eh, när du väl är där så tycker jag liksom, bifalla Lindström eller Kalops mm. eller... Eh, fisk i ugn med ett mostäcke av eh, blomkål eller liksom, det finns massor som liksom, comfort food alltså, mm. som man kan äta eh, och så, det som jag har blivit riktigt liksom, bra på om man ska se på recepten det är att hitta alternativ till efterrätter för det är ju den stora grejen liksom. mm. När andra äter vinerbröd, vad ska jag äta? Mm. Så det, du kan göra en cheesecake, du kan göra semler. Jag har världens enda semmelrecept i min bok. <laughs> som är helt safe liksom. Mm. Uh, ja, det, uh, det, alltså, så här. Jag, jag är ingen kock själv. 
Mm. Så allt jag kan laga borde ju vem som helst kunna laga egentligen. Så mm. det är lite så jag tänker. Du, vad tror du, hur tror du att... Um... Hur tror du vi, vad, vad tror du vi kommer att äta om 50 år? Ja, det har ju gått väldigt snabbt ut för. Så man hoppas ju att återhämtningen ska komma snart. Vad tänker du med ut för? Eh, att vi äter skräp. Eh, vi är den första generationen som äter ihjäl oss. Eh, eh, vi som lever nu har ju aldrig ätit så dåligt. Eh, och haft så många välfärdssjukdomar som man säger. Eh, och jag skulle ju vilja... Alltså jag får den frågan ibland, men jag som är, mår bra, varför ska jag äta den här maten? Mm. Och då tänker jag så här, ja men du pensionssparar ju, eller? Mm. Det är ingenting du tänker på. Jo, ja men pensionsät så slipper du de här ålderdomssjukdomarna mm. Mm. i framtiden. Och det är väldigt svårt att motivera människor att om du äter så här så får du inte Alzheimer som 30 år. Mm. Men jag tror att man, man kommer mer och mer dit. Man lagar inte tänderna med amalgam längre. Och man har inte asbest i husen och gödning eller reglerat. Så att förhoppningsvis så kommer det mer och mer och mer kunskap som sprids om ät så här så mår du optimalt. Mm. Så om 50 år så tror jag kanske att det inte finns läsk längre till exempel. Det kanske möjligtvis är så att vi har slutat att dricka komjölk. Vilket är helt ologiskt. Varför? Vi dricker inte hästmjölk eller tigmjölk eller grävlingsmjölk. Men vi, äter kom, vi dricker komjölk som vi dessutom liksom pastoriserar sönder. Så det finns ju ingenting av det näringsrika som kalven egentligen... Alltså, tillväxthormoner och sånt eh, som kan ha vissa fördelar kvar, utan det är ju dött. Liksom. Så att, eh, ja, mer, mer grönsaker. Eh, grönsaker är ju nyckeln till den här läkande maten. Mm. Även om eh, många tror att vi äter väldigt mycket kött så är det en, ett missförstånd. Vi äter väldigt mycket grönsaker och så lägger man till protein. Alltså i framtiden? Jag tror det blir så i framtiden också. Mm. Man ser ju det mer och mer att eh, fokusera på eh, ja, men ta en sallad för, för tio år sedan och ta en sallad idag. Eh, du har, där har du ju spenatrockla och, och massa eh, nyttiga eh, i, i, för tio år sedan fanns det bara cesarsallad typ. Mm. Så att det händer ju det händer grejer. Tack ska du ha för att du kom till Utryck och böcker, Cecilia Nisbet Nilsson. Tack själv. Veckans boktips presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. När jag var 13 år reste jag och min familj till Auschwitz. Mamma och pappa, som båda var lärare, tyckte att vi barn borde se koncentrationsläget med egna ögon. För att lite bättre förstå det som knappt går att förstå. Det maskinella utrotandet av miljontals judar, homosexuella, romer och de tyska nazistregimens politiska motståndare. Besöket i Auschwitz glömmer jag aldrig. Men varken då eller nu har alla barn och ungdomar möjlighet att besöka Auschwitz eller något annat koncentrationsläge. Därför är det helt nödvändigt att barn och ungdomar läser boken Kommer snart hem igen 
Boken är gjord av Jessica Babbonde och Peter Berting. I serieform berättar de om sex personer som alla överlevde koncentrationslägren. Boken Vi kommer snart hem igen behövs för att nästa generation ska lära sig av historien. För det finns ingen garanti för att det inte kommer att hända igen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.